0: Sistema de fibras óticas desenvolvido no Brasil vai ampliar a capacidade de estudo de galáxias distantes. Esqueleto encontrado no Piauí é um dos mais antigos exemplares humanos da América do Sul. Estados buscam parâmetros de qualidade para mel de abelhas nativas. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação Fabrício Marques
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a participação brasileira na ampliação do telescópio japonês Subaru instalado no Havaí. Pesquisadores aqui do país desenharam e produziram os cabos do sistema de fibras óticas de um novo equipamento do telescópio, responsável por estimar a composição química, a velocidade, a distância e a idade de astros. Nosso entrevistado é o astrofísico Laerte Sodré Júnior professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Ele coordenou o projeto de desenvolvimento das fibras óticas e vai explicar como isso vai aumentar a capacidade de estudo de galáxias distantes e estrelas fracas. Outro tema do programa é um esqueleto batizado de Zuzu, encontrado no interior do Piauí. Um estudo recente conseguiu fazer a datação da ossada e descobriu que Zuzu viveu há pelo menos 9.600 anos. Nós vamos conversar com a antropóloga física argentina Ana Solari, pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano, entidade responsável pela preservação do patrimônio cultural e natural do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, onde foi achado o esqueleto. Ela vai contar como foi feita a datação que identificou um dos indivíduos mais antigos da América do Sul. Também vamos conversar sobre a diversidade do mel produzido por espécies de abelhas nativas brasileiras. Cada espécie produz um tipo de mel com características únicas. O biólogo Cristiano Menezes, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, vai falar sobre o desafio de estabelecer parâmetros que garantam a qualidade desses produtos e ampliem o seu mercado. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram pesquisafapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revista pesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Conhecidos como gigantes de gelo, os planetas Urano e Netuno têm composição, massa e tamanho muito semelhantes, mas tons de azul diferentes. Enquanto Urano é azul pálido, Netuno é azul profundo. Um grupo coordenado pelo físico planetário Patrick Irving, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, usou dados coletados por telescópios em terra e no espaço para desenvolver um modelo atmosférico que explica essa diferença de coloração. O metano da atmosfera faz com que os dois planetas sejam azuis, já que esse gás absorve a luz vermelha emitida pelo Sol e reflete a azul. Uma possível explicação para o contraste, segundo os pesquisadores, é que o metano se condensa mais facilmente em Netuno e cai em forma de neve. A precipitação do metano torna a atmosfera do planeta mais fina, resultando em um azul mais forte.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Foi concluído em junho um sistema de fibras óticas desenhado e produzido por pesquisadores brasileiros para o telescópio japonês Subaru, instalado no Havaí no final da década de 1990. Um sistema que tem duas mil fibras óticas com microlentes nas pontas é parte do novo espectrógrafo do telescópio, que será usado para estimar a composição química, a velocidade, a distância e a idade de astros, com a reforma do Subaru, aumentará significativamente a sua capacidade de estudo de galáxias distantes e de estrelas muito fracas. Nós vamos conversar agora por Skype com o astrofísico Laerte Sodré Júnior, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e coordenador do Projeto das Fibras Óticas. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do
2: programa. Obrigado, Fabrício. O prazer é meu.
0: Professor... O que o telescópio Subaru é capaz de fazer hoje e o que ele fará quando esse espectrógrafo com um sistema de fibras óticas desenvolvido no Brasil estiver operando? Bom,
2: o telescópio Subaru é um dos maiores telescópios em operação uh, hoje no planeta, tá? Ele tem um espelho de 8 metros e, e um campo de visão de mais de um grau, o que o torna, assim um instrumento muito especial para observações eh, do universo. O, o espectrógrafo PFS é um instrumento de nova geração desse telescópio e seu objetivo vai ser estudar, digamos assim, três grandes áreas. De um lado, a evolução de galáxias, como as galáxias nascem e evoluem, de outro, a evolução da própria Via Láctea através do estudo de suas galáxias satélites e, finalmente, estudo de cosmologia, quer dizer, do que é feito o Universo, uh, o que, que o constitui, né, essencialmente, as coisas que nós não sabemos, a energia escura, a matéria escura. E, e o sistema de fibras óticas que nós uh, desenvolvemos é uma... Das componentes desse, desse instrumento, né? O PFS, que é o Prime Focus Spectrograph, ele vai ser eh, o mais eh, sofisticado espectrógrafo em operação nos telescópios eh, terrestres, tá? Ele vai permitir observar simultaneamente quase 2.400 astros, o que torna Uh, a observação astronômica extremamente eficiente. E nós vamos fazer um levantamento de cinco anos de duração. E em cinco anos, nós pretendemos, então, responder essas grandes perguntas científicas associadas à evolução de galáxias, à evolução do próprio universo e à própria formação da nossa galáxia, a
0: Via Láctea. E como foi produzir esses cabos? É, são 2.400 fibras óticas ao todo, não é isso? Sim. É, como os cabos vão funcionar? Qual, qual é o papel
2: deles? É, o, o, o Subaru é um telescópio bem grande, né? como eu mencionei, ele tem é, 8 metros de diâmetro. A luz é coletada no que a gente chama de foco primário, que fica na, no alto do telescópio. A luz vem do céu, reflete no espelho de oito metros e volta para esse foco primário. E é nesse foco primário, então, que está um instrumento que a gente chama de PFI, Prime Focus Instrument. E é nele que estão, então, uh, os mini-robôs que posicionam as fibras óticas, né? E cada mini-robô tem uma fibra ótica com uma microlente na ponta daí é, é, digamos a luz é coletada por é, nesse nessa parte do telescópio e através de um cabo de quase 60 metros vai até os espectrógrafos que são quem recebe a luz que que vem das fibras ópticas e a, a decompõe e permite então a, a sua análise né então o objetivo desse cabo de fibras ópticas é transportar a luz do, da ponta do telescópio até esses instrumentos com a maior eficiência possível. E, e desenvolver esse, esses cabos realmente foi um desafio, porque, repara, você transmitir a luz por toda essa distância, mantendo a qualidade ótica necessária para a NASA astronômica, não é uma tarefa trivial. Uh, inclusive porque existem vários, uh, várias conexões que a gente precisa fazer no caminho para evitar, porque nós não podemos fazer isso num único cabo né? sem, por exemplo, conexões no caminho, porque é necessário de vez em quando você desmontar o aparelho, né? coisas desse tipo, então é melhor, por exemplo a gente segmentar o cabo e colocar conectores para fazer a conexão de um segmento com o outro e tudo isso foi desenvolvido por nossa equipe. Né? todos essas componentes.
0: Nós estamos conversando com o astrofísico Laerte Sodré Júnior, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, quantas pessoas e que instituições estiveram envolvidas? É, o desenvolvimento do sistema levou quanto
2: tempo? Olha, bom, uh, antes de responder sua pergunta, eu acho interessante comentar um pouco sobre a história do próprio instrumento. A primeira vez que esse instrumento foi proposto foi no começo do, dos anos 2000, tá? tivemos um workshop no Observatório Gemini para definir a próxima geração de instrumentos do Telescópio Gemini e, e, o PF, e o que viria a ser posteriormente o PFS foi um instrumento que saiu com maior prioridade. E então, em, por volta de 2005, começamos a, a desenhar o, o instrumento e em 2010, mais ou menos, uh, o nosso desenho estava pronto e no, nós não éramos um único grupo. Havia dois grupos né que o telescópio o Observatório Gemini contactou para desenvolver propostas para o instrumento e o nosso grupo foi o grupo vencedor. O problema é que nós uh, vencemos, mas não levamos, digamos assim, porque Imediatamente, o Observatório Gemini chegou à conclusão que não teria condições de construir o um instrumento devido ao seu custo. Seu custo, final, para você tem uma ideia hoje em dia, é da ordem de cem milhões de dólares, tá? O custo desse instrumento. E, mas ao mesmo tempo, o... os... os colegas japoneses, né, do Observatório Subaru, é... resolveram a... adotar, digamos assim, o... o PFS, tá? O instrumento. Então, nós é, fomos, então, é, junto com os japoneses né, e outros colegas de vários outros países, é uma colaboração internacional, é, resolvemos fazer o telescópio para o, o Subaru. Bom, no Brasil, quem está envolvido nisso é principalmente nós aqui da USP, o Laboratório Nacional de Astrofísica e a empresa Oi, da minha colega Lígia de Oliveira. Isso envolveu uma equipe, digamos, de uns 20 técnicos e engenheiros, trabalhando durante 10 anos, assim, com muito afinco, né? O nosso subsistema, ele foi testado, né? Cada Porque uh, tem vários detalhes técnicos que nós precisamos assegurar para garantir a a qualidade do, do, das fibras óticas. Então, nós começamos a, a desenvolver isso no Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica em Itajubá em Minas Gerais, né, com recursos da FAPESP. Nós equipamos laboratórios tanto no IAG quanto lá e, e desenvolvemos, inclusive, instrumentos, né, equipamentos para testar as fibras em seus vários estágios de desenvolvimento. Então, foi um, é um processo que envolveu vários grupos né, aqui no, no, no Brasil, em particular o IAG, o Laboratório Nacional de Astrofísica em Itajubá, e a empresa Oio, ela era inicialmente cidade de São Carlos, posteriormente ela se moveu também para Itajubá, e, e os engenheiros e técnicos
0: né, dessas instituições. Professor, o que os pesquisadores brasileiros aprenderam participando desse projeto? O aprendizado ao construir essa ferramenta vai ter outros frutos?
2: Não tenha dúvida. Pouquíssimos são os países que têm competência ou expertise né, para desenvolver esse tipo de, de cabos e de fibras óticas. Né? É, na verdade, os colegas, que, os engenheiros, né, o pessoal da, da, da OIO, eles é, aprenderam a fazer isso com os colegas australianos, ainda nos anos 90, e trouxeram, digamos assim, esse conhecimento para o Brasil. Aqui, eles puderam desenvolver esse instrumento, uh, o sistema de fibras óticas né, do Subaru, e, e, e foi incrível, porque foi uma coisa que deu tudo certo, sabe? Nem sempre, quando a gente desenvolve instrumentação, a gente consegue fazer a coisa fluir de uma forma mais ou menos natural. É muito comum a gente ter vários percalços técnicos no meio do caminho. Claro que tivemos, mas foram todos superados com uma relativa tranquilidade. Isso uh, assegurou que nós fomos capazes não só de criar laboratórios capazes de desenvolver esse tipo de material, como também formar gente que agora pode contribuir em outros telescópios para o mesmo, com o mesmo tipo de expertise. Né? Então, por exemplo, uh, colegas do, do ESO, que é o European Southern Observatory, que é o maior observatório do mundo, né? aqui do IA, e que estão aqui no IAG também, estão desenvolvendo novos instrumentos que envolvem fibras óticas e vão poder, então, contar com essa know-how que nós desenvolvemos, tá? Então, é algo que vai ter continuidade quase que de imediato.
0: Nós estamos conversando com o astrofísico Laerte Sodré Júnior, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, o senhor mencionou as frentes de pesquisa a que o Subaru vai se dedicar com essa sua capacidade ampliada. Que tipo de impacto se imagina que o conhecimento gerado pelo
2: telescópio vai
0: ter na pesquisa em astronomia, no curto e no médio prazo? Bom, nós
2: uh, acreditamos que esse instrumento vai ter um impacto muito forte na astronomia, porque o Subaru, com esse instrumento, vai poder uh, olhar o universo no que, em altíssimos redshifts. O que quer dizer isso? Em distâncias muito grandes... E você sabe que em astronomia, quanto, quando você olha para distâncias muito grandes, na verdade você está olhando para o passado, porque a luz demora um tempo, para tá vir do corpo celeste, que a emite até até nós. E no caso, nós estamos falando, em, em quando falamos de passado, falamos da, de uma época na história do universo, quando ele tinha menos da metade da idade atual. Nós imaginamos que o universo tenha cerca de 13,4 anos, bilhões de anos de idade. Então, nós vamos poder estudar o universo desde idades, digamos, da ordem de um bilhão de anos até, eh, digamos, dez bilhões de anos. É um, é um intervalo de idades né, e de, e de distâncias que muito poucos instrumentos podem fazer. Na verdade, o PFS vai ser único. né? É, claro, tem o James Webb Space Telescope, que foi lançado recentemente e que em breve deve mandar sua primeira uh, imagem científica. Mas num, em termos de volume de dados produzidos, né, o PFS vai produzir um volume de dados muito maior e vai permitir, então, um estudo muito mais completo do universo uh, em seus primeiros momentos. Tá? O que a gente costuma falar da aurora do universo, do, do meio-dia do universo que é quando, digamos assim, a maior parte das estrelas foram formadas. Né? Nós vamos poder observar o universo quando ele está formando suas primeiras estrelas. Isso realmente vai ser revolucionário.
0: Professor, o senhor também coordena o projeto do Telescópio Gigante de Magalhães, que está em construção no Chile, não é isso? Uhum. Quais são as ambições desse projeto? Elas se
2: comparam às do Telescópio Subaru? Então, o, o Telescópio Gigante de Magalhães, ou GMT, como nós o chamamos, né? É, é um é um dos telescópios gigantes da próxima geração. Então veja só, o Subaru ele tem um espelho de 8 metros, tá? E os maiores telescópios em operação hoje na Terra têm espelhos de 8 ou 10 metros, tá? É essa escala. O GMT vai ter um, vai ter é um conjunto na verdade de vários espelhos equivalente a um único espelho de 24 metros e meio então é, tem uma, uma área de coleta de, de luz muito maior do que a dos telescópios uh, atuais isso vai permitir de um lado observar objetos muito muito mais fracos né? e, e de outro com uma resolução muito melhor. É, várias vezes melhor que o próprio telescópio espacial Hubble. Né? As pessoas ficam encantadas quando veem as imagens do telescópio espacial Hubble. E eu posso dizer para você e para os nossos ouvintes que o GMT vai produzir imagens com uma resolução ainda superior à do Hubble. Então, nós esperamos que o GMT, né, que vai estar em, em operação no final dessa década, começo da próxima, Vai também trazer uma revolução na astronomia. Porque uma coisa que é interessante, Fabrício, é que quando nós abrimos uma nova janela para o céu, e isso vai ser feito tanto pelo PFS quanto pelo GMT. De um lado, a gente espera, uh, a gente conhece um pouco da paisagem que a gente vai ver. Mas o que é mais interessante é que, muitas vezes, isso acontece com frequência, as descobertas que vão ter maior impacto, a gente nem visunda quais são hoje. Então, possivelmente, nós vamos encontrar corpos celestes dos quais nós não temos ideia que existam hoje. Isso sim vai ser uma coisa muito interessante e certamente todas essas coisas acabam sendo revolucionárias, não só para astronomia, mas também para a própria cultura humana, porque você sabe que a astronomia é uma dessas ciências né, que tem uma profunda imbricação com a própria cultura. Né? Nós é, vivemos é, é, no dia a dia com conhecimentos astronômicos que foram acumulados ao longo de, de, de milênios, um dia nem de séculos, de milênios, né? As, a, as nossas, o nosso controle do tempo em, em ano, meses, dias, tudo isso é fruto de trabalho de gente olhando para o céu desde o tempo dos babilônios ou mesmo antes deles, tá? Então esse tipo de conhecimento astronômico acaba impactando fortemente na cultura e nós temos certeza que grandes descobertas virão pela frente. Algumas delas a gente, a gente pode até imaginar, quer dizer, é, um dos pontos quentes em discussão hoje em dia é a questão da existência de vida é, fora do, do nosso planeta. Né? Esse vai ser um, um ponto de, prioritário para um, um telescópio como o GMT. Nós vamos poder examinar atmosferas de planetas fora do Sistema Solar, né? planetas exoplanetas, como nós chamamos, orbitando estrelas próximas, e examinar se nós vemos nas atmosferas de, desses uh, exoplanetas sinais de atividade ligadas à vida. Né? Isso certamente, a descoberta de existência de vida Fora do planeta Terra é uma coisa que eu não tenho dúvida que tem um fortíssimo impacto social e cultural.
0: Nós conversamos com o astrofísico Laerte Sodré Júnior, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Para saber mais sobre o sistema de fibras óticas desenvolvido no Brasil para o telescópio japonês Subaru, leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa Fapesp.
0: Uma investigação independente apontou práticas de bullying, assédio e racismo comandadas por funcionários da Escola de Arquitetura Bartlett, vinculada ao University College de Londres, no Reino Unido. Um relatório de 120 páginas, baseado em cerca de 300 entrevistas com alunos, ex-alunos e funcionários da instituição, identificou uma, abre aspas, cultura tóxica de ensino e aprendizagem, fecha aspas, vigente há décadas. 24 testemunhos diferentes denunciaram um funcionário uh, que enganava os alunos sobre o seu progresso acadêmico, zombava e rebaixava estudantes, fazia comentários sexistas e agredia verbalmente as alunas, um outro servidor, que desempenhava um cargo de chefia, foi citado por 27 entrevistados por seu comportamento misógino e antissemita e por acobertar comportamentos inadequados de colegas. Os nomes dos funcionários não foram revelados, a direção da escola anunciou o afastamento deles do contato direto com alunos e abriu uma investigação própria. O reitor do University College de Londres, Michael Spence, admitiu que algo deu terrivelmente errado na escola, mas afirmou que está comprometido em agir.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Zuzu é um esqueleto humano bastante antigo encontrado no interior do Piauí que já esteve envolvido em algumas polêmicas arqueológicas. Uma delas, aparentemente resolvida agora, é sobre quando esse indivíduo viveu. Zuzu habitou a região onde hoje é o sudeste do Piauí, há cerca de 9.600 anos. A outra polêmica ainda em aberto é sobre o seu sexo. O esqueleto já foi indicado por alguns estudos como sendo de uma mulher, enquanto outros sugerem que seria de um homem. Mas vamos conversar agora por Skype com a antropóloga física argentina Ana Solari. Ela é pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano, conhecida pela sigla FUNDAM, é, entidade responsável pela preservação do patrimônio cultural e natural do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, o lugar onde foi achado o esqueleto. Solari também é coautora de um trabalho publicado na revista Scientific Reports que apresentou os resultados da datação da ossada. Olá, Ana, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, Fabrício. Boa tarde. Obrigada pelo convite aqui para participar da entrevista com você.
0: Para começar, eu queria falar sobre a região onde Zuzu viveu e teve a sua ossada encontrada, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Há muitos registros arqueológicos nessa região. O é, que já foi encontrado por lá?
3: Certo. Bom, é, Susu o esqueleto de Zuzu, foi encontrado no sítio Tocados Coqueiros, próximo do Parque Nacional Serra da Capivara na região além do Parque da Serra da Capivara também tem o outro, outro Parque Nacional que é a Serra das Confusões nos dois parques já tem muitos anos que a Fundam está trabalhando no, é, no que são as pesquisas arqueológicas da região e é, a gente mais ou menos podemos dizer que tem aproximadamente entre os dois parques mais de 1.200 a 1.300 sítios arqueológicos mas onde a maioria dos sítios, o que contém são é, pinturas rupestres, manifestações de arte rupestre. É, dentro dos dois parques, até agora, aproximadamente, têm sido excavados uns 27 sítios arqueológicos, contendo remanescentes humanos, remanescentes socios humanos. Entre eles, o sítio toca... toca... Tocador onde Sussu foi encontrado, Tocado dos coqueiros. Então, é, isso seria mais ou menos é, um, uma ideia do, do que tem na região: sítios arqueológicos com pinturas rupestres e há uma menor quantidade de sítios. Com eh, sepultamentos humanos.
0: Suzu foi encontrado há muito tempo ou é uma descoberta recente?
3: Não, eh, o esqueleto já, já foi encontrado na década dos 80, nas escavações da Fundam. Eh, e se você na, se faz uma pesquisa bibliográfica, tem vários este, artigos já publicados sobre Suzu, sobre tocados coqueiros, aí que tem todas estas polêmicas sobre o sexo. Tem, também tem outra, outra data, na realidade, que era até mais antiga, vinculada com Sussu. É, mas, em nossos novos estudos, que, que foram feitos agora, e que a gente está apresentando, sobretudo, este resultado novo, que é a primeira datação direta que foi feita sobre o esqueleto de Sussu, com esta, esta idade de 9.600 anos que você falou.
0: Nós estamos conversando com a antropóloga física argentina Ana Solari, pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano. Ana, essa idade é diferente da que se estimava anteriormente. O esqueleto continua sendo o mais antigo da região?
3: Então, é, a questão é dessa antiga idade, é, podemos dizer que agora... É, a datação anterior, eh, na realidade, é de uns eh, 11 mil anos. Né? Então, tem uns 1.400 anos de diferença, mais antigo que esta. Eh, mas essa outra datação que a gente tinha de Sussu era feita a partir de carbões associados ao sepultamento, o que a gente considera de uma datação indireta. Tem outros sepultamentos também... de outros sítios arqueológicos na região... Antonião, Paraguai, o Garrincho... se chamam sítios arqueológicos... que também têm datações mais antigas... mas todos estes sítios têm datações indiretas... como esta dos carbões, ou de sedimentos... mas então, podemos dizer que agora... Susu é o, é o primeiro sepultamento... Sim, que temos a datação mais antiga direta feita diretamente sobre o esqueleto, neste caso. Então, então, essa seria a principal diferença. Mas estão todos mais ou menos dentro das mesmas datas, não sei, o que se chama o Holoceno, Holoceno é, Antigo, entende? Então, este, esta, esta data que vai entre 11.000... É, até isso, 9 mil anos antes do presente. Por que é importante
0: conhecermos com precisão o período em que Zuzu viveu? É, como esse trabalho ajuda a compreender a ocupação das Américas?
3: Então, é, neste caso, é, a importância deste trabalho, que é esta pesquisa que a gente fez em conjunto com outros pesquisadores, não, que a gente apresentou na revista Scientific Report, é importante... Sobretudo por esta questão da datação direta. Por quê? A região eh, estava sendo deixada de fora, na realidade, dentro das discussões do povoamento americano, justamente por essa ausência de datações diretas. Porque as datações, estas eh, relativas ou indiretas, que a gente chama, eh, enfim, podem ter eh, se são discutidas por diferentes motivos. É, e então para as, estas discussões sobre os modelos de povoamento americano quando quando os, os primeiros habitantes chegaram na Sudamérica américa e como se dispersaram pelo continente então é, estava sendo deixada de fora é, esta região do nordeste do Brasil por falta dessas datações agora com esta com esta nova datação por mais que na realidade. É, se, se fala de, de, de povoamento de Sudamérica a partir de datas de, 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 uh, aproximadamente de entre 14 mil a 16 mil anos então na realidade su seriam os descendentes não? já de várias gerações depois mas volta a estar então a região entrando na, na, nestas discussões de povoamento americano que são muito importantes a nível da comunidade internacional.
0: Estamos conversando com a antropóloga física argentina Ana Solari, pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano. Ana, o que se conhece sobre as características físicas de Zuzu?
3: Bom, é, particularmente, na realidade, o esqueleto de Zuzu já, já, já foi estudado também, é, por, por exemplo, pela equipe de Walter Neves, Marcouve, é, tem publicações a respeito, so, sobretudo nessa questão da morfologia craniana, não? Então, na realidade, a gente simplesmente é, corroborou essas mesmas informações, não, é, não mudou, não mudou nosso nos, nos entendimento sobre Sussur. E o que caracteriza mais, é, sobretudo, a Sussur é que é um esqueleto grácil o que significa que, que, que é pouco robusto, na realidade seria como o oposto a, a um esqueleto robusto, seria um esqueleto grácil. E as características do crânio, neste caso, que foi o que a gente trabalhou, é que é um crânio estreito em sentido lateral e alongado em sentido anteroposterior. E essas características eh, são eh, similares a, aos dois primeiros eh, esqueletos também encontrados noutras regiões de de Brasil como Lagoa Santa como, como a famosa eh, a famosa Lucia por exemplo e, e são muito diferentes dos, dos crânios mais modernos de, dos povadores de, de indígenas do Holoceno recente a idade de Zuzu é próxima da idade de Luzia? então sim a idade da da Lucia também estaria, então, seria também, mais, na realidade, um pouco mais antiga, mas também, na realidade, a Lucia não tem uma datação direta, neste caso, não? Mas são todos os esqueletos, a morfologia desses esqueletos são todos similares. Não? Então, é o que, o que se conhece como estos descendentes dos grupos australomelanesios. Não? Seriam umas características de, de morfologia do corpo, do esqueleto, dos crânios, diferente dos, dos grupos que chegaram posteriormente e que são eh, os que depois mas são mais conhecidos como os grupos indígenas eh, americanos,
0: não? Estamos conversando com a antropóloga física argentina Ana Solari, pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano. Ana, já foram feitas outras datações diretas em esqueletos encontrados na Serra da Capivara ou a de Suzu é a primeira?
3: Não, já foram feitas outras, só que por enquanto a datação de Suzu é a mais antiga, não? Temos datado outros esqueletos, mas que são do, de outras datas, do Holoceno Meio ou do Holoceno mais recente.
0: Queria falar sobre a dúvida sobre o sexo de Zuzu. Quais são as dificuldades encontradas para saber se era homem ou mulher e qual é o sexo mais
3: provável? Certo. Então, é, bom, na realidade, é, a questão é que o dismorfismo sexual, que é a diferença não, entre é, os, as características dos esqueletos entre homens e mulheres, é diferente entre diferentes populações e ao longo do tempo, não? Então, é, e quando a gente considera justamente que su é, é de estas populações de esta de primeiros grupos das populações que, que eu recém mencionei vinculados com esta com esta migração dos grupos australomelanesios, em comparação com os grupos que chegaram depois, é, então tem tem diferenças entre os esqueletos masculinos e femininos. Basicamente, na região dos ossos do quadril, da, dos ossos da pelvis e dos ossos do crânio. Aí, dependendo, então, de como você compara estes estos esqueletos com os diferentes grupos, pode você achar que tem mais similitude com os homens ou com as mulheres, com os, os esqueletos femininos ou com os esqueletos masculinos. Mas... Eh, na realidade, a maioria das pesquisas, que também a gente já tinha vários trabalhos mostrando esta 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 polêmica, na realidade que surgiu mais, mais que nada, a maioria dos pesquisadores consideram que Sussu é um esqueleto masculino, mas tem algum alguma publicação que considerou que era um esqueleto feminino. Então, a gente retomou um pouco esta polêmica eh, e eh, também, na, na, nesse sentido, a gente considera que a maioria dos do rasgos das características do esqueleto e do crânio correspondem com o um esqueleto masculino grácil, que seria este tipo de esqueleto o oposto a um esqueleto robusto. Entende? Seria um masculino, mais
0: grácil. Estamos conversando com a antropóloga física argentina Ana Solari, pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano. Ana com base em que dados outros grupos ah, apontavam que era mulher? É, é O fato de o um esqueleto não ser robusto, é isso?
3: Isso, quando foi comparado com, com os, os grupos eh, mais mais modernos, não eh, de, da região de, do Nordeste, mas não com a mesma antiguidade de Sussu. Quando a gente comparou o esqueleto de Sussu, na realidade o crânio, neste caso, nessa pesquisa, a gente comparou o crânio com... Eh, todos os, os eh, esqueletos da, da mesma antiguidade, que a maioria está na Lagoa Santa, aí correspondia com os esqueletos masculinos. Quando foi comparado o crânio com os esqueletos de grupos eh, guajajara, que são eh, grupos mais de, do Holoceno mais recente e da região de uma região mais do Nordeste, aí te, a eh, parecia que os resultados também podiam dar uma similitude com, com algumas características dos esqueletos femininos. Essas
0: características físicas que são comuns a Zuzu e Luzia ainda estão presentes em algum grupo populacional hoje ou elas se perderam?
3: É, não, sim Na realidade a gente o que tem ao longo do tempo São misturas não? Que, se, que se vão, se vão dando Nestes contatos entre as populações ao longo do tempo Mas lembrando que a gente está falando isso Desde os primeiros sud-americanos A gente está falando uns 14, 16 mil anos antes do presente com várias levas migratórias de diferentes grupos, no mais vinculados com os grupos estos esta primeira leva que são as teorias de, de Walter Neves e Hector Pucharelli, estes primeiros grupos australomelanesios, que teriam chegado e depois outros grupos mais de características asiáticas que são as mais similares aos grupos eh, indígenas actuais que teriam chegado posteriormente e na realidade teriam como de alguma maneira eh, dominado em comparação com os outros grupos que as características seriam sido mais, enfim, como se um, desintegrado, assim, no, no, no tempo. Não?
0: Nós conversamos com a antropóloga física argentina Ana Solari, pesquisadora da Fundação Museu do Homem americano, a Fundamos. Para saber mais sobre o esqueleto Zuzu encontrado na Serra da Capivara e datado de 9.600 anos, leia a reportagem de Ricardo zorzeto na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Ana, muito obrigado pela
3: sua entrevista. Obrigada a você pelo, pelo convite aqui para falar desse assunto. Obrigada.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Em
0: junho, oito exemplares de ararinhas azuis criados em cativeiro foram soltos na natureza no município de Curuçá, na Bahia. A liberação das aves foi um passo importante na tentativa de reintroduzir a espécie em seu habitat original, que é a caatinga. Coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o projeto tem a participação da Organização Não-Governamental Alemã Associação para a Conservação de Papagaios Ameaçados. Em 2019, a espécie foi oficialmente considerada extinta na natureza, quase 20 anos depois de o último macho nascido em ambiente natural ter sumido dos céus da Caatinga. A ararinha azul desapareceu de seu habitat original por causa de alterações na paisagem e também por causa do tráfico de animais silvestres. O trabalho para a reintrodução começou anos atrás, a reprodução em cativeiro na Alemanha de exemplares comprados de colecionadores. Outras 12 ararinhas devem ser soltas até o final do ano.
1: Pesquisa Brasil Entrevista
0: As abelhas nativas do Brasil, também chamadas de abelhas sem ferrão, produzem tipos de mel com grande diversidade de cores, aromas e sabores. Mas essa variedade dificulta a definição de parâmetros de qualidade para cada tipo de mel, atrapalha sua comercialização. Com a ajuda de pesquisadores, governos estaduais estão criando regras para melhorar a regulamentação e estimular a produção de mel dessas abelhas. Nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Ele é um dos autores de um artigo publicado em 2021 na revista científica Apidologia que mostra essas diferenças. Olá, Cristiano, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas abelhas brasileiras.
0: Cristiano, eu queria falar sobre a diversidade das abelhas e dos tipos de mel que temos no Brasil. Cada tipo de abelha nativa produz um mel com características particulares eles são muito diferentes? É, exatamente.
4: Né? A gente tem algumas características que são comuns, a maioria do, do, dos tipos de abelhas né, sem ferrão, que é a questão da liquidez. Em geral, o mel de abelhas sem ferrão é mais líquido do que o mel convencional, né? o mel feito pelas abelhas africanizadas. Ele tem essa, essa, esse conteúdo de água maior e, por isso, ele geralmente é mais líquido. Isso para a maioria das espécies. Mas cada abelha tem um processamento próprio, ela tem métodos é, próprios que ela desenvolveu ao longo da sua evolução para armazenar esse alimento, né, que é feito a partir do néctar, ao longo do tempo. E essa identidade ela vem de dois fatores diferentes. Um é causado por um processo fermentativo, então você tem micro benéficos associados a essas abelhas que vão fermentar esse mel depois que elas estocam. E o segundo é o contato com o material de construção que elas usam, no, que elas colocam o mel em potes. E é um material que a gente chama de cerume, que é uma mistura de cera com resinas de plantas, que é o própolis né? que elas utilizam. E esse contato vai passando aromas para o mel, como o barril de carvalho faz com o vinho. Né? Então, cada abelha, ela vai ganhar, cada mel vai ganhar a identidade daquela abelha, né? pela fermentação, mais esse processo de contato com o pote, né? que vai passando aromas para ali. Então, cada uma vai fazer um mel diferente da outra. Tem mel azedo, tem mel doce, tem mel suave, mel com sabor intenso e forte. Tem até um mel salgadinho com leve gosto de queijo, que é o mel da abelha borá. Então, tem uma diversidade muito rica. E como estabelecer
0: padrões para que os consumidores tenham confiança na qualidade desses tipos de mel? Qual é a situação hoje dos produtos Uh, que provém de abelhas nativas e o que precisa ser feito?
4: Bom, a primeira coisa que o consumidor tem que ter em mente é que uh, a gente tem uma série de regulamentações que vão definir o padrão de qualidade de mel baseado no mel das abelhas africanizadas, que é esse mel que a gente produz numa grande escala, há bastante tempo, então isso já está bem definido. E por que, que existem esses padrões? Que é para identificar possíveis é, fraudes, possíveis é, condições inadequadas de processamento ou armazenamento. Então, por exemplo, a gente tem uma medida que se chama acidez livre, que ela é relacionada à fermentação. A gente não espera que o mel das abelhas africanizadas fermente. Então, quando esse índice dá muito alto, significa que tem algum problema com aquele mel. Ou ele foi colhido é, de forma imatura, né, quando ele ainda não estava pronto, ou ele foi mal armazenado e ele absorveu água, do ar e acabou aumentando a sua umidade e fermentou. Então esse índice faz muito sentido para o mel das abelhas africanizadas. Já para o mel das abelhas sem ferrão, ele não faz sentido, porque como eu acabei de explicar, o mel naturalmente fermenta nas abelhas sem ferrão. É uma característica natural inerente desse produto. Então essa medida de acidez livre, ela não é um bom parâmetro para medir qualidade em mel de abelhas sem ferrão. Mais ou menos um terço do, das, das amostras já analisadas de mel de abelha sem ferrão é, estão fora do limite desse, estabelecido para esse padrão, mesmo sendo processado e armazenado corretamente. Né? Ah, esse é um dos exemplos, mas o teor de umidade também geralmente está fora. Ah, então, tem alguns, alguns padrões de qualidade exigidos para o mel de abelha com ferrão que não, que não fazem sentido para as abelhas sem ferrão. Então, é um processo de adaptação né, dessa, dessas regulamentações para tentar é, definir, então, quais seriam esses padrões de identidade, de qualidade do mel das abelhas sem ferrão. O desafio é que, como a gente tem uma grande diversidade de espécies, são mais ou menos 300 espécies ao todo no Brasil, sendo que a gente cria em escala comercial em torno de 50, 60. É, então, é uma variação natural também muito grande. Então, é difícil estabelecer um padrão que sirva para todas elas ao mesmo tempo. Então, esse é o desafio que a gente tem pela frente e, e a gente vai ter um trabalho intenso agora de ah, organizar essas informações científicas e balizar os novos padrões que a gente vai definir. Olha, quando o mel sai desse padrão, naquela espécie, significa que tem algum tipo de adulteração. Então esses são os próximos passos que a pesquisa científica vai ter que conduzir e, e esses resultados vão ser importantes para esse, esses ajustes nas regulamentações eh, relacionadas ao mel de abelha sem ferrão.
0: Nós estamos conversando com o biólogo Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. É, Cristiano, é, o que se busca é uma regulamentação nacional para os tipos de mel produzidos por abelhas nativas. É porque é importante ter esse parâmetro é, para ampliar a produção e porque isso é um desafio. Dos produtores?
4: Bom, o primeiro desafio é que uh, em função dessas limitações que a gente tem hoje de uh, vários dos critérios não serem atingidos, uh, uma grande parte dos produtores comercializavam o seu mel na, no mercado informal, porque como não conseguiam regularizar, ter um selo de inspeção ou federal ou estadual ou municipal... É, a maioria dos produtores acabava comercializando no mercado informal com o um valor de mercado às vezes é, inferior ao que ele poderia conseguir se ele formalizasse o produto dele, né? E, e com eventualmente com colocando em risco os consumidores, porque você não tem um, um, um estabelecimento fiscalizado, auditado, né, que tenha garantias de, de qualidade. Então, essa é uma situação que a gente não gostaria que continuasse. Né? A gente deseja que os criadores consigam regularizar seus produtos e comercializem isso no mercado formal, trazendo segurança para o consumidor e também para o próprio produtor. Né? Ah, então a necessidade de se criar. Esses, esses padrões mínimos né, exigidos de, de qualidade, de, de, de higiene, né, de toda a técnica de processamento e de proteção de adulterações também, é importante para que o consumidor tenha... É, segurança. Então esse é o principal aspecto. Hoje o que a gente tem conseguido né, em alguns lugares do Brasil foi ah, por meio de alguns entrepostos que já processavam mel de abelhas é, com ferrão, né, das abelhas africanizadas, com as justificativas técnicas desses estudos científicos que a gente vem revisando, a convencer os fiscais do Ministério da Agricultura, os fiscais é, estaduais, né, dos órgãos estaduais, para conseguir colocar o mel no mercado formal. Então, a gente já tem alguns casos. Tem um aqui no interior de São Paulo, por exemplo, de uma empresa que se chama Vida Natural, que conseguiu o selo de inspeção federal com mel de abelha sem ferrão. Então, isso tem sido possível, mas ainda não é de uma forma com um critério homogêneo para todos os lugares. É um processo muito mais lento de diálogo com os fiscais do Ministério. Então, ainda é um processo... É, improdutivo. Né? A gente gostaria que isso fosse é, mais claro, mais organizado para facilitar e agilizar esse processo de análise. Para você ter uma ideia, eu acompanhei esse processo de registro do mel de abelha sem aqui em Artur Nogueira, a gente demorou mais ou menos seis meses para conseguir a autorização do Ministério com o selo de inspeção federal. Enquanto o mel de abelha africanizada para a criação de um novo rótulo dura dois, demora dois dias para ser é, realizado. Né? Então, é, isso atrapalha um pouco ainda o, o setor produtivo. O cultivo das abelhas eh,
0: nativas é mais complexo eh, do que os da apis melífera, que é aquela abelha africanizada predominante no Brasil?
4: Tem, essa é uma ótima pergunta e é um ponto em que a ciência está avançando muito nos últimos anos. A gente teve várias descobertas recentes de produtos, eh, de substâncias né, bioativas no mel das abelhas sem ferrão que não tem no mel das abelhas africanizadas. Uma delas é um tipo de açúcar especial que chama trealulose. Ele é, uma, é a mesma configuração do, da sacarose, né? Ele é uma molécula de glicose e frutose, mas ele tem uma ligação química mais forte entre as duas moléculas. E o, o mel das abelhas sem ferrão é rico nesse tipo de mel, nesse tipo de açúcar, e ele tem benefícios para a nossa saúde, porque ele é considerado um, um carboidrato de absorção lenta, a gente tem, é, demora para digerir. Então, por exemplo, para pessoas que são diabéticas, ah, utilizar mel de abelha sem ferrão ao, ao invés de mel de abelhas africanizadas, tem essa vantagem que o nosso organismo demora mais para absorver esse açúcar. Então, ele não dá aqueles picos de glicose no sangue. Né? Então, também por causa desse tipo de açúcar, é, ele é menos cariogênico do que o, o açúcar no mel convencional. Então, é uma descoberta que foi feita há dois anos atrás e depois disso vários estudos estão focando nesse assunto e descobrindo novas substâncias. Recentemente tem, teve um estudo também nas Filipinas que descobriu um tipo de antibiótico específico presente no mel das abelhas sem ferrão de lá. Então eles são ricos né, em substâncias que, que são diferentes do que do está que presente no mel das abelhas africanizadas. A gente não pode dizer que esse mel é melhor do que o mel das abelhas africanizadas, mas é diferente, são substâncias diferentes, com propriedades diferentes e bioativas. E, mas é importante também enfatizar que a gente, por enquanto, está só arranhando a superfície. A gente tem uma quantidade de pesquisas a ser feitas e descobertas muito, muito, muito grande ainda, sabe? A gente está só olhando o comecinho. Essa relação com micro-organismos, por exemplo, que estão provavelmente secretando antibióticos, uma série de substâncias benéficas no mel para conservar esse alimento, ah, ainda precisam ser estudadas. Tem essa relação do contato do, do mel com o própolis das abelhas sem ferrão, que também é diferente do que acontece nas abelhas africanizadas, que também a gente está em processo de estudo nesse momento. Então a gente ainda tem um tesouro né, pela frente
0: para a gente avançar. Nós estamos conversando com o biólogo Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. É, Cristiano, o Brasil tem avançado em implantar aquele conceito de indicação de origem para alguns produtos, como cafés, queijos e vinhos. Esses produtos com procedência e origem reconhecidas têm mais qualidade, mais valor no mercado. Mas estamos distantes de ter é, tipos de
4: mel com indicação geográfica? Nós não estamos muito distantes. Na verdade, já temos, inclusive, alguns casos interessantes. Né? Teve um recente... É, que foi um selo de indicação geográfica do mel do Pantanal, realizado inclusive pela Embrapa Pantanal, com o pesquisador Vanderlei, é, que é um caso de sucesso desse. né? Eles, eles identificaram que o mel do Pantanal tem características próprias, diferentes do, dos méis, é, produzidos no restante do Brasil, isso com mel de abelhas africanizadas. E, e eles conseguiram é, organizar isso, essas informações e, é, e gerar um produto interessante que é esse certificado de, de origem geográfica lá do mel do Pantanal. A gente não está longe de fazer isso com o mel das abelhas sem ferrão. E no mundo das abelhas sem ferrão a gente ainda tem mais oportunidades de fazer isso porque a maioria das espécies dessas abelhas que a gente cria, é, não, são endêmicas de cada lugar. A gente tem poucas delas que ocorrem em grande parte do Brasil. Por exemplo, a jataí, ela praticamente ocorre no Brasil todo. Mas a gente tem espécies que ocorrem em lugares muito, muito específicos. Por exemplo, a gente tem a uruçu negra, que ocorre apenas nas regiões montanhosas do Espírito Santo. Então, tem um potencial de gerar um produto único, peculiar, que vai valorizar aquela biodiversidade daquele local, é muito interessante. A gente tem a uruçu Nordestina, que ocorre naturalmente nos estados é, em parte do Nordeste, né, parte dos estados do Nordeste, então poderia agregar valor àquela região. Na região Sudeste a gente tem a bugia, que é uma abelha da Mata Atlântica, que ocorre somente nessa faixinha de Mata Atlântica que vai mais ou menos do sul da Bahia até Santa Catarina, somente na parte litorânea ah, e, e tem esse potencial, então, de, de gerar um produto eh, com alto valor. E uma coisa que a gente já está observando em alguns lugares é o potencial turístico disso. A gente vê hoje muitas pessoas indo nos, nos diferentes lugares e conhecendo as espécies de abelhas que ocorrem ali, experimentando o mel diretamente em loco, né, ali na, no lugar da criação, da produção. Então, isso está começando a acontecer e a gente vislumbra com uma possibilidade de de agregar valor, mais valor ainda a esses meios, né? é importante salientar né? uma curiosidade que o pessoal sempre é, pergunta as abelhas sem ferrão em geral produzem um volume menor de mel em comparação com as abelhas africanizadas. Mas o valor agregado já é bem mais alto, né? em torno de 10 vezes mais do que o mel convencional das abelhas africanizadas. Então existe sim esse potencial e a gente deve realmente explorar isso de uma forma mais interessante.
0: E o quanto a exploração depende desse trabalho que vocês estão fazendo para identificar as características de cada tipo de mel uh, e buscar uma qualidade uniforme?
4: Essa relação é fundamental, né? A gente uh, todas todas essas decisões de políticas públicas, de regulamentações, elas precisam ser baseadas na ciência, né? A gente não pode usar informações empíricas ou achismos para tomar esse tipo de decisão, né? Então a ciência ela é fundamental para tomar esse tipo de, de decisão, buscar as informações, testar as hipóteses e, e depois tomar as decisões com base nessas informações. Então isso é fundamental. Então, por exemplo, como é que a gente. Uma das perguntas que a gente recebeu dos fiscais do Ministério da Agricultura era como que a gente ia garantir que aquele mel que está dentro do pote veio da abelha A ao invés de vir da abelha B? Sim, quais são os critérios que a gente vai usar para definir isso. Então isso não existe. Hoje a gente não tem esse tipo de informação é, por meio da ciência que a gente vai ter que buscar quais são os bons indicadores que, que certificam que aquele mel é produzido a partir daquela beira, daquela região. Então a gente vai precisar da ciência, né, para para fazer isso. Uma parte das informações a gente tem, que foi o que a gente revisou nesse artigo, né, e a, a gente reuniu a, o, as maiores informações, mas a gente ainda está olhando para dados muito é, pontuais. A gente ainda precisa aprofundar nesses aspectos, para responder perguntas que o fiscal tem né, ah, e para garantir a qualidade e a higiene desses produtos.
0: Nós conversamos com o biólogo Cristiano Menezes, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Para saber mais sobre as normas de qualidade usadas para padronizar diferentes tipos de mel no Brasil, leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.com. Ponto BR, Cristiano, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade mais
4: uma vez, e espero que cada vez mais os brasileiros conheçam e valorizem né, os, no, os produtos da nossa biodiversidade.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter, usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou @pesquisa_Fapesp FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, eu convido você, ouvinte, a ver a nossa última produção, um vídeo sobre o caminho percorrido pelo príncipe Dom Pedro no dia da proclamação da independência, o 7 de setembro de 1822. Jorge Pimentel Sintra, engenheiro especializado em cartografia histórica da Escola Politécnica e do Museu Paulista da USP, corrige detalhes do percurso de 64 quilômetros que começou na Baixada Santista, entrou para a história às margens do Riacho do Ipiranga e terminou no Pátio do Colégio, no centro da capital paulista. Você pode assistir no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.